0: SRF Audio. Halb eins, Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Panzer, Waffen, Munition. Die Schweiz hat im vergangenen Jahr für 955 Millionen Franken Kriegsmaterial exportiert, eine Zunahme von knapp einem Drittel. Neue Berechnungen zum Erdbebenrisiko in der Schweiz. Städte wie Basel, Zürich, Genf oder Bern wären besonders betroffen. Nein heißt Nein. Nach diesem Grundsatz soll das Schweizer Sexualstrafgesetz verschärft werden. Und Tigray im Norden Äthiopiens. Die Menschen sind gezeichnet von zwei Jahren Bürgerkrieg. Afrika-Korrespondent Samuel Buri hat die Region besucht und ist heute unser Gast im Tagesgespräch um eins. Rendezvous mit Brigitte Kramer. Schönen Mittag. Die Schweizer Rüstungsindustrie blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und schreibt Rekordzahlen. Schweizer Waffenschmieden exportierten laut Zahlen des SECO vergangenes Jahr für insgesamt 955 Millionen Franken Kriegsmaterial in 60 Länder. Dies liegt fast 30 Prozent über der Marke des Vorjahrs. Sven Sauck und Klaus Ammann berichten.
1: Besonders zwei Aufträge trugen zu den rekordhohen Exportzahlen bei. Katar ließ sich von Rheinmetall Air Defense für gut 194 Millionen Franken Luftabwehrgeschütze samt Munition und Ersatzteilen liefern zur Sicherung der Fußball-WM. Und Dänemark hat für über 130 Millionen Franken gepanzerte Fahrzeuge bei MOVAG bestellt. Hinzu kommen Lieferungen von Flugabwehrsystemen nach Saudi-Arabien im Wert von rund 65 Millionen Franken, Munition nach Deutschland im Wert von 52 Millionen Franken, sowie der Export von gepanzten Radfahrzeugen nach Botswana in der Höhe von 33 Millionen Franken. Am meisten exportierten Schweizer Waffenschmieden nach Europa, gefolgt von Asien und den USA. Am beliebtesten bei den Käufern waren in dieser Reihenfolge gepanzerte Fahrzeuge, Munition, Waffen und sogenannte Feuerleiteinrichtungen, also zum Beispiel Radarsysteme aus der Schweiz. Keinen Einfluss auf die Exportzahlen hatte, laut SECO, der nun schon seit über einem Jahr dauernde Krieg in der Ukraine. Die Schweiz hat bis jetzt der Weitergabe von Kriegsmaterial aus heimischer Produktion an die Ukraine nicht zugestimmt, solange diese in einen internationalen Konflikt verwickelt ist. Auch Länder, die in der Vergangenheit Waffen aus der Schweiz bezogen haben, wie zum Beispiel Deutschland, dürfen diese weiterhin nicht an die Ukraine weitergeben. Von über 2500 Ausfuhrgesuchen der Industrie hat das SECO im letzten Jahr sechs abgelehnt aus sicherheitspolitischen Bedenken. Aufgrund der hohen Zahl an neuen Bewilligungen, die der Bund im letzten Jahr erteilt hat, ist damit zu rechnen, dass der Waffenexport auch im laufenden Jahr ein ähnlich hohes Niveau erreichen wird wie 2022.
0: Klaus Ammann. Damit sind wir bei der Nachrichtenübersicht, heute mit Christoph Studer.
2: Der Schweizer Arbeitsmarkt sei extrem gut ins neue Jahr gestartet, das sagt Boris Zürcher, der Direktor für den Bereich Arbeit im SECO, dem Staatssekretariat für Wirtschaft. Dabei bezieht sich Zürcher auf die neuesten Arbeitslosenzahlen. Die entsprechende Quote lag Ende Februar bei 2,1%. Tiefer war sie in einem Februar, letztmals vor 22 Jahren. Und saisonbedingt wird für das Sommerhalbjahr mit einem weiteren Rückgang bei der Arbeitslosigkeit gerechnet. Dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz könnten bis Ende dieses Jahres 500 bis 700 Millionen Franken fehlen, etwa ein Viertel des Jahresbudgets. Das sagt IKRK-Generaldirektor Robert Martini im Gespräch mit Westschweizer Medien. Wenn sich diese Tendenz bestätige, müsse das IKRK Abstriche machen. Es könne dann insbesondere an schwer zugänglichen Orten nicht mehr helfen. Gerade dort sei die Hilfe aber besonders wichtig. Laut Martini wird einerseits der Bedarf an humanitärer Hilfe immer größer, andererseits habe die Inflation negative Auswirkungen: Hilfsgüter würden so teurer und gleichzeitig werde weniger Geld gespendet. Die sogenannte Burka-Initiative soll einheitlich mit einem eigenen Bundesgesetz umgesetzt werden und nicht mit kantonalen Regelungen. Dafür hat sich der Ständerat ausgesprochen. Eine Minderheit wollte die konkrete Umsetzung des Verhüllungsverbotes den Kantonen überlassen. Volk und Stände hatten die Volksinitiative im März 2021 gut geheißen. Der Bundesrat schlägt nun Bußen von höchstens 1000 Franken vor, wenn jemand das Gesicht verbotenerweise verhüllt. Zudem soll es zahlreiche Ausnahmen geben, etwa für den Aufenthalt in religiösen Gebäuden oder die Fasnacht. Ausfallende Züge, stornierte Flüge und geschlossene Schulen. In Frankreich sorgt ein Streik heute für große Behinderungen im öffentlichen Leben. Die Gewerkschaften rechnen damit, dass heute rund zwei Millionen Menschen auf die Straße gehen. Laut dem Bildungsministerium streikt zum Beispiel rund ein Drittel aller Lehrpersonen in Frankreich und die französische Bahn meldet, dass 80 Prozent ihrer Fernzüge ausfallen. Zum erneuten Streik aufgerufen hatten die Gewerkschaften. Die Angestellten protestieren damit gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron, welche eine schrittweise Anhebung des Rentenalters auf 64 Jahre vorsieht. Zur Wirtschaft. Das Aargauer Unternehmen Rivella hat im vergangenen Jahr 99 Millionen Liter Getränke verkauft und damit einen Umsatz von 132 Millionen Franken gemacht. Das ist ein Plus von gut 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Unternehmen mitteilt. Im Jahr 2021 liegt Rivella noch stärker unter den Folgen der Corona-Pandemie. Und der dänische Spielwarenkonzern Lego hat im vergangenen Jahr so viel Gewinn gemacht wie noch nie. Insgesamt waren es gut 1,8 Milliarden Euro, 4 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch der Umsatz stieg, obwohl sich das Unternehmen im vergangenen Jahr aus Russland zurückgezogen hat. Es bleibt der Blick aufs Wetter. Am Nachmittag ziehen vermehrt Wolken auf und am Abend setzt aus Westen Regen ein, ab 1000 Metern Feldschnee. Die Temperaturen erreichen rund 9 Grad, im Norden kommt zudem mäßiger Westwind auf. Morgen Mittwoch ist es dann wechselnd bis stark bewölkt, zudem bläst der Wind kräftiger. Dazu fällt Regen, ab 1500 Metern Schnee. Im Südessin bleibt es meist trocken.
0: Wie verheerend Erdbeben sein können, zeigt sich gerade in der Türkei und in Syrien. Zehntausende Tote, unzählige Verletzte, gewaltige Zerstörungen. Der Wiederaufbau wird Jahre dauern. Da mögen sich die einen oder anderen fragen, wie steht es eigentlich mit den Erdbebenrisiken in der Schweiz? Seit Jahren zeigt die Karte des Schweizerischen Erdbebendienstes, dass die Gefahr im Wallis, in Basel und in Graubünden am grössten ist. Nun haben Fachleute die Risiken neu berechnet. Sie kommen zum Schluss. Auch Städte wie Zürich, Genf oder Bern haben ein vergleichsweise hohes Erdbebenrisiko. Wissenschaftsredaktor Christian von Burg berichtet.
3: Expertinnen und Experten haben in jahrelanger Arbeit ein neues Erdbebenrisikomodell für die Schweiz berechnet. Im Auftrag des Bundes und in Zusammenarbeit mit Bauingenieuren. Die Analyse der Gebäude spielte dabei eine zentrale Rolle, sagt Stefan Wiemer, der Direktor des Schweizerischen Erdbebendienstes.
4: Wo stehen Gebäude, wie viele Gebäude? Wir haben dann diese Gebäude in Verletzbarkeitsklassen eingeteilt, um mal zu sehen, wie würden die in einem Beben reagieren. Und wenn man all das dann zusammentut und in einer Rechnung dann so kombiniert, dann kann man ein
3: Erdbeben-Risikomodell daraus bauen. Und dieses neue Risikomodell unterscheidet sich deutlich vom bisher vertrauten Gefährdungsmodell, wo lediglich beschrieben wurde, wo die Erde, vereinfacht gesagt, am ehesten heftig schüttelt. Neu wird eben auch in Betracht gezogen, wie stark besiedelt ein Gebiet ist, wie der Untergrund beschaffen ist und wie viele Menschen sich da aufhalten.
4: Das variiert dann halt viel stärker von einem Haus zum nächsten und allgemein der Faktor, den man auf dieser Karte sieht, ist bis zu einem Faktor 10.000 Unterschied in dem Risiko zwischen einem Ort
3: zum anderen. Und so zeigt sich, dass nicht nur die Stadt Basel ein großes Erdbebenrisiko hat, auch Genf Luzern, Bern oder Zürich leuchten auf der neuen Karte rot auf. Das mag für viele überraschend sein. Warum etwa ist die Stadt Zürich so gefährdet? Zürich ist halt eine Stadt, die hat viele Gebäude, viele Menschen, viele teure Gebäude auch. Das geht ins Risiko
4: rein. Sie ist zum Gutteil gebaut auf relativ weichen Seesedimenten und sie
3: hat relativ viele historische Gebäude. Erst mit den neuen Baunormen ab 2003 sind die neueren Gebäude deutlich erdbebensicherer geworden. Unterschätzt wird auch die Rolle des Untergrundes. Häuser, die auf Sedimenten gebaut sind, wie im Fall von Zürich, und im Rest des schweizerischen Mittellandes sind 10 bis 20 Mal gefährdeter als Häuser auf Stein. So wie ein weicher Pudding dann halt viel mehr
4: schwingt, kann man halt dann viel stärkere Bodenbewegungen haben auf so einem Untergrund im Vergleich zu
3: einem harten Fels. Und das erhöht dann das Schadensbild dramatisch. In einem Zeitraum von 100 Jahren sind in der Schweiz Schäden von 11 bis 44 Milliarden Franken zu erwarten. Bis zu 1600 Menschen würden das Leben verlieren und 40 bis 175.000 könnten kurz bis langfristig obdachlos werden. Das haben die Forscherinnen und Forscher berechnet. Ein so heftiges Beben wie soeben in der Türkei sei in der Schweiz zwar nicht zu erwarten, aber auch eine Wiederholung des Basler Bebens aus dem Jahr 1356 hätte katastrophale Auswirkungen, sagt Stefan Wiemer. Es würde mehr als
4: 20.000 Verletzte geben und man hätte bis zu 3.000 Todesopfer dann auch zu beklagen und vielleicht 200.000 Leute, die zumindest temporär obdachlos sind. Das wäre
3: also schon ein wirklich dramatisches Ereignis. Das neue Erdbebenrisikomodell macht die Gefahr, die von Erdbeben in der Schweiz ausgeht, deutlich sichtbarer. Das Modell dürfte auch der Nationalen Erdbebenversicherung, um die in der Schweiz schon seit mehr als 20 Jahren gerungen wird, neuen Schwung geben. Das ist das, was uns wichtig ist, dass man das Problem nicht erst angeht, wenn es denn wirklich gebebt hat, sondern eine Lösung sich überlegt, wenn man noch Zeit hat vor dem eigentlichen Beben. Wann das nächste große Beben kommt, weiß niemand. Aber dass es kommt, ist sicher.
0: Christian von
3: Burg, wenn Sie wissen wollen, wie groß das Erdbebenrisiko bei Ihnen zu
0: Hause ist, das neue Risikomodell ist auf der Seite des Schweizerischen Erdbebendienstes aufgeschaltet. Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Ein Luftangriff auf den internationalen Flughafen von Aleppo erschwert die Hilfe für die Erdbebenopfer in Syrien. Der Nationalrat will Anpassungen beim Mietrecht zugunsten von Eigentümerinnen und Eigentümern. Und die Wartländerfinanzdirektorin Finanzdirektorin Valerie Dittli wehrt sich gegen den Vorwurf, ihre Steuern in Zug
5: statt in der Wart bezahlt zu haben. Ich bin davon überzogen, dass ich weder mir rechtlich noch moralisch etwas vorwerfen sollte, weil ich wollte wirklich immer, immer sehr korrekt sein. Eine
0: Politüberfliegerin im Gegenwind, später hier im Rendezvous. Bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff ist der internationale Flughafen von Aleppo in Syrien beschädigt worden. Es ist der jüngste in einer Reihe von Angriffen auf syrische Flughäfen, welche Israel zugeschrieben werden. Denn Israel will verhindern, dass Erzfeind Iran in Syrien an Einfluss gewinnt. Wie die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtet, ist der Flughafen in Aleppo außer Betrieb. Dieser ist eine wichtige Drehscheibe für Hilfslieferungen an die Erdbebenopfer. Ich habe unseren nahost Thomas Guterson gefragt, was heißt das jetzt für die Hilfe im syrischen Erdbebengebiet?
6: Ja, der Flughafen Aleppo war die Drehscheibe für die Hilfslieferungen ins Erdbebengebiet auf Regierungsseite. Bis jetzt sind dort etwa 80 Flugzeuge gelandet seit dem Erdbeben. Auf der Seite der Oppositionellen, dort lief die Hilfe nie wirklich über die Regierungsseite, über Aleppo, sondern eben über die Türkei, über den Grenzübergang Haua und weiteren, die nach dem Erdbebengebiet geöffnet wurden. Dort hat das weniger große Konsequenzen, aber natürlich auf den Seiten der Regierung, also gerade um Aleppo, dort natürlich schon.
0: Und wie gelangen die Güter jetzt dort zu den Menschen, die beim Erdbeben ihre Existenzen verloren haben?
6: Ja, man muss erst einmal schauen, wie schnell dieses Flugfeld wieder repariert werden kann. Nur dieses ist beschädigt, also keine Flugzeuge, auch keine Menschen kamen zu Schaden jetzt bei diesen Angriffen. Ähm, Im Moment werden die Hilfsgüter umgeleitet in die Hauptstadt Damaskus und in die Küstenstadt Latakia, aber das erschwert natürlich die Arbeit. Damaskus ist etwa eine Tagesreise von Aleppo entfernt.
0: Sie haben es gesagt, wir sprechen hier von jenem syrischen Gebiet, das von Machthaber Assad kontrolliert wird. Kommt die Hilfe da auch tatsächlich bei den Menschen an?
6: Ja, das ist mehr als undurchsichtig. Also es gibt keine klaren Kontrollmechanismen, die zeigen, wo welche Hilfe genau ankommt, also welches Zelt von wem gespendet wohin kommt. Und auch werden Vorwürfe laut, dass die Regierung Hilfslieferungen zweckentfremdet. Gerade in Aleppo, wo zum Beispiel 100 Kisten Babynahrung von einem regierungsnahen Trust beschlagnahmt wurden, mit der Begründung, dass diese erst getestet werden müssen. Das mag natürlich stimmen, gerade wenn es um Babynahrung geht, aber es ist klar, es ist ein Politikum, wer welche Hilfe verteilt, also aus welchen Händen diese Hilfe kommt. Und da scheint der Regierung wirklich viel daran gelegen zu sein, zu zeigen, dass sie eben aus den Händen des Präsidenten Bashar al-Assad und dessen Umkreis kommt.
0: Assad ist ja auch kurz nach den schweren Beben nach Aleppo gereist. Kann er sich allenfalls sogar als Krisenmanager profilieren?
6: Und das versuchte er auf jeden Fall erst noch bevor er die Grenzposten für die Oppositionsgebiete öffnen ließ. Notamene, die am stärksten betroffenen Gebiete in Syrien, ist er nach Aleppo gereist mit seiner Familie und hat sich dort medial inszeniert, als Helfer präsentiert. Also er versucht da sicherlich eine Art Imagepflege und das muss er auch. Aleppo war eine Stadt, die während dem Bürgerkrieg stark von der Regierung bombardiert wurde. Und auch außenpolitisch wird Bashar al-Assad immer mehr Salonfähig, wenn ich das so sagen kann. Zumindest in der Region. Da haben verschiedene Landesführer im Nahen Osten wieder Kontakt mit Bashar al-Assad aufgenommen, um eben Hilfe über ihn zu leisten. Und damit kann sich der Präsident natürlich innenpolitisch profilieren. Also es scheint, als versuche sich Bashar al-Assad durch die Erdbebenkatastrophe innerhalb von Syrien, aber auch außerhalb zu rehabilitieren.
0: Einschätzungen von Nahost-Korrespondent Thomas Guterson. Sechs soll einvernehmlich sein, aber weil das leider nicht immer der Fall ist, braucht es Gesetze. So arbeitet das Parlament seit Längerem an einem modernisierten Sexualstrafrecht. Im Fokus die Frage, wann spricht man von einer Vergewaltigung. Heute hat der Ständerat einen wichtigen Schritt gemacht, wie der Bundesrat will auch er das «Nein heißt Nein»-Prinzip im Gesetz verankern. Auch die Gegnerinnen dieser Lösung wollen
7: sie akzeptieren. Über diesen Kompromiss berichtet Ruth Witwer. Künftig soll im Schweizer Sexualstrafrecht die Widerspruchslösung gelten. Wer sexuell bedrängt oder bedroht wird, muss eindeutig Nein sagen, verbal oder nonverbal, also mit wir. Wenn die Täterschaft diese Signale ignoriert, ist es eine Vergewaltigung. Der Ständerat hat sich heute erneut und in Einklang mit dem Bundesrat für die Widerspruchslösung entschieden. Rechtsanwalt und Mittelständerat Beat Rieder.
3: Mit der Nein-ist-Nein-Variante geben wir der Justiz nun ein Schlüsselelement in die Hand, welches eine Grenze bildet zwischen der strafbaren Handlung und der straflosen Handlung. Mit dieser Fassung umgehen wir unlösbare Probleme bei der Beweisführung und Beweislastverteilung,
7: Neu will der Ständerat die Widerspruchslösung zudem um das sogenannte Freezing erweitern. Wer diesen Schockzustand eines Opfers ausnützt, soll bestraft werden. Für SP-Bundesrätin Elisabeth Baumschneider bon ist es ein Meilenstein zum Schutz der Opfer
5: il est important de mentionner que pour le Conseil fédéral, cette solution est déjà un important jalon à Meilenstein, comme on dit, mais c'est aussi et surtout un progrès pour la protection des victimes des violences sexualisées en comparaison du droit en vigueur actuellement.
7: Der Rat bestimmte nicht nur, was neu als Vergewaltigung gilt, sondern auch die Bestrafung. Er will, dass eine Vergewaltigung nicht mehr mit einer Geldstrafe geahndet werden darf. Weil ein Vergewaltiger ins Gefängnis gehöre. SVP-Ständerat Werner Salzmann begründete dies mit einem Vergleich.
6: Topverone musste das Matterhorn von ihrem Logo entfernen, wegen den Swissness-Vorschriften. Wer dagegen verstößt, erhält eine Geldstrafe oder Freiheitsentzug. Wollen Sie jetzt sagen, dass ein Vergewaltiger die gleiche Strafe erhält, wie einer gegen das Swissness verstößt?
7: Ganz knapp abgelehnt hat der Rat eine höhere Strafe für Vergewaltiger, die das Opfer nötigen oder bedrohen. Da blieb der Rat bei einer Mindeststrafe von einem Jahr. Zudem sollen Delikte an Kindern unter zwölf Jahren unverjährbar bleiben. Und verurteilte Täter müssen an Kursen und an einer Gewalttherapie teilnehmen. Mit dieser Revision sollen Sexualdelikte härter bestraft werden, weil oft Frauen und Kinder davon betroffen sind. Man habe eine Brücke zum Nationalrat gebaut, sagte heute Justizministerin Baum Schneider. Die Gegnerinnen und Gegner der Widerspruchslösung wollen den Kompromiss annehmen. SP-Nationalrätin und SP-Frauen-Co-Präsidentin Tamara Funicello.
5: Ich weiß, wie weit das der Weg ist, den wir gekommen sind, und ich weiß, dass wir keine Asse mehr im Ärmel haben, dass wir kein Pulver mehr haben zum Verschießen. Und darum nehmen wir das jetzt und gehen dann zurück auf die Straße und erkämpfen den nächsten Fortschritt, genauso wie wir es hier gemacht haben.
7: Mit dem Freezing-Zusatz und den Gewaltberatungen sei man am Limit. Der Ständerat wird es sich nicht mehr weiter bewegen.
5: Sie werden nicht mehr weiter in unsere Richtung kommen.
7: Der Nationalrat dürfte diesem Kompromiss nach der Diskussion über ein paar verbliebene Differenzen zustimmen. Die Gelegenheit dazu hat er frühestens in der Sommersession. Und wir wechseln vom Stände in
0: den Nationalrat. Künftig sollen Hausbesitzerinnen oder Besitzer Mieterinnen und Mietern einfacher kündigen können, wenn sie Eigenbedarf geltend machen. Der Nationalrat will das Mietrecht entsprechend anpassen. In der Schweiz als Land der Mieterinnen und Mieter ein heikles Thema. Doch die Ratslinke und der Bundesrat wehrten sich vergebens gegen Lockerungen aus dem Bundeshaus Oliver Washington.
8: Der verbale Widerstand der Ratslinken gegen die Lockerung des Kündigungsschutzes war laut und stark. So rief etwa SP Nationalrat Baptist Ugny seinen bürgerlichen Ratskollegen zu die Bürgerlichen planten hier die totale Zerstörung des Mietschutzes. Etwas weniger drastisch begründete die Grüne Florence Prenzikofer ihren Widerstand gegen die Gesetzesrevision. Diese brauche es schlicht nicht.
5: In der Praxis ist die Kündigung aus Gründen von Eigenbedarf der Mieterschaft bereits weithin akzeptiert. Auch zum Nachteil von schwierigen personellen oder familiären Situationen der Mieterschaft. Bei schwierigen Fällen nimmt die Richterin der Richter eine echte Interessensabwägung vor. Mit dem hier vorliegenden Entwurf würde diese Interessensabwägung zugunsten der Vermieterschaft ausfallen.
8: Genau das aber will die bürgerliche Mehrheit. Sie will die heutige gesetzliche Bestimmung anpassen. Heute kann ein Immobilienbesitzer nur bei dringendem Eigenbedarf der Mieterin kündigen. Das sei ein Problem, begründete FDP-Nationalrätin Christa Markwalder.
1: Wenn es nämlich zu einer
5: Anfechtung der Kündigung kommt, wird ein langes Zivilverfahren eingeleitet, in dem die Vermieterin oder der Vermieter die Dringlichkeit des Eigenbedarfs beweisen muss.
8: Und das verzögere die reale Kündigung oftmals um Monate, manchmal sogar um Jahre. Deshalb soll ein Immobilienbesitzer künftig keinen dringenden Eigenbedarf mehr anmelden müssen, sondern er soll der Mieterin auch kündigen können, wenn er Zitat, «bei objektiver Beurteilung einen bedeutenden und aktuellen Eigenbedarf» anmeldet. Für Markwalder reicht das, um auch die Interessen der Mieterinnen gebührend zu schützen. Gleich beurteilt das auch der grünliberale Beat Flach.
3: Wenn ein, jemand eine Eigentumswohnung kauft und die dann selber oder für seine Kinder oder für Verschwägerte äh, gebrauchen möchte, dann sollte die auch zur Verfügung stehen innerhalb eines ich jetzt mal, normalen Zeithorizontes. Und das ist es, was diese Vorlage machen will.
8: «Es gehe auch nicht um die von verschiedenen Ratslinken zitierte 85-jährige Frau, die nach einem halben Leben aus ihrer Wohnung gedrängt werden soll», ergänzte SVP-Nationalrat Pirmin Schwander. Tatsächlich sind Härtefälle auch künftig geschützt. Alles bestens also? Keineswegs. Gleich wie die Ratslinke hatte auch Bundesrat Giparmela wenig Verständnis für diese Gesetzesänderung.
4: Die
8: Erfahrung zeige, dass sich Vermieter und Mieterin in den meisten Fällen gütlich einigen könnten. Deshalb sei ein solcher Eingriff in den Kündigungsschutz unverhältnismäßig. Die bürgerliche Mehrheit sah das anders. Nun geht die Vorlage in den Ständerat.
0: «Sieben Minuten vor eins.» Es war die Überraschung, als die Zugerin Valerie Dittli im vergangenen Frühling in die Waadtländer Regierung gewählt wurde. Als Politüberfliegerin wurde die junge Frau in den Medien gern bezeichnet. Nun steht die 30-jährige Finanzdirektorin im Gegenwind. Am Wochenende hat er das Westschweizer Fernsehen RTS bekannt gemacht, dass Valerie Dittli zwar seit Langem in Lausanne lebt, aber erst seit letztem Jahr in der Waadt Steuern zahlt. Das gibt im Kanton Waadt zu reden. Am Nachmittag befasst sich auch das Wartländer Kantonsparlament mit dem Thema. Linksgrün fordert von der Mitte Politikerin Transparenz, aber es geht um weit mehr als das, West-Schweiz-Korrespondentin
9: Valerie Wacker. Lag der Lebensmittelpunkt von Valerie Ditli tatsächlich im tiefsteuerkanton Zug, bevor sie Finanzdirektorin des hochsteuerkantons Watt wurde? Um diese Frage wird in der Watt heftig gestritten. Die Linke befindet sich im Angriff. SP-Parteipräsident Romain Pilu formuliert es gegenüber RTS
2: so: Elle a travaillé pour l'université qui est payée hein notamment par les impôts des vaudoises et des vaudois et elle n'a pas contribué à ce même service public euh, dont elle a pu bénéficier. Dittli
9: habe für die Universität Lausanne gearbeitet. Sie habe also profitiert von Leistungen, die sie nicht mitgetragen habe. Dabei hätte sie
5: als Politikerin Vorbildfunktion für Valerie Dietli hingegen ist klar, ich habe daraus nie ein Geheimnis gemacht, wo ich meine Steuern zahle. Ich bin davon überzogen, dass ich weder mir rechtlich noch moralisch etwas vorwerfen sollte, weil ich wollte wirklich immer, immer sehr korrekt sein.
9: Ihre Doktorarbeit habe sie während Corona im Homeoffice in Oberägeri geschrieben. Sie sei dort auch in der Guckenmusik und auf dem elterlichen Bauernhof tätig gewesen. Fragen wirft allerdings Folgendes auf. 2021 verlegte sie ihren Wohn- und Steuersitz in die Watt. Dort wird sie Präsidentin der Wattländer Mitte-Partei und kandidiert bei den Wahlen in der Stadt Lausanne. Ohne Erfolg.
5: Daraufhin verlegt sie den Steuersitz zurück nach Zug. Ich habe dazu mal meine berufliche Zukunft schwerer gewichtet als mein politisches Engagement, auch in der Perspektive, dass ich die Anwaltsprüfung vor mir hatte. Und für mich war das klar, dass ich neben der Anwaltsprüfung nicht ein Parteipräsidium haben kann. Sie
9: sei drauf und dran gewesen, ihre Zelte im Kanton Watt abzubrechen. Als dann der Ruf der Bürgerlichen Allianz kam, für die Kantonsregierung zu kandidieren, habe sie den
5: Steuersitz wieder in den Kanton Watt verlegt. Und ich muss nicht wiederholen, dass meine Wahl eine totale Überraschung war.
9: Ist das Ganze also ein Sturm im Wasserglas, wie es auf bürgerlicher Seite heißt? Mitnichten. Denn mit der Wahl Dittlis kippte die Wattländer Regierung von links nach rechts. Mit entsprechend harten Bandagen wird nun gekämpft. Hinzu kommt Dittlis Position als doppelte Outsiderin. Politisch ist ihre Mittepartei im Kantonsparlament überhaupt nicht vertreten, wobei derzeit die FDP und SVP, die Bürgerliche Allianz also, klar hinter ihr steht. Persönlich zielt die Kritik auf ihre Herkunft. Ihr Steuerverhalten zeige, dass sie den Kanton Watt nicht liebe, wird der Deutschschweizerin vorgeworfen. Die junge SP fordert bereits Dittlis Rücktritt. Die Mutterpartei gibt sich in den Vorstößen, die sie am Nachmittag einreichen will, zurückhaltender. Es geht hier um Transparenz.
2: Wir, auf diesem Stad, sind nicht da, um zu accusieren. Wir sind da, um zu stellen Und, notamment, um zu versuchen, dass der Conseil d'État des Ressorts der Realität der Frau Ditli abläuft.
9: Die Steuerrealität von Valérie Ditli soll geklärt werden, sagt SP-Präsident Bilou. Die Finanzministerin entgegnet, sie habe bereits zwei Untersuchungen durch unabhängige Steuerexperten in Auftrag gegeben. Valérie Ditli sagt, sie habe nichts zu verstecken. Zu verlieren? hat sie allerdings viel.
0: Nach Äthiopien, genauer in die Region Tigray. Dort schweigen die Waffen zwar seit einiger Zeit, von Normalität ist die Region im Norden Äthiopiens aber weit entfernt. Tigray erholt sich nur langsam von zwei Jahren Bürgerkrieg. Besonders spürbar ist das im Gesundheitsbereich. Viele Spitäler waren geplündert worden, die Infrastruktur ist zerstört, es fehlt an Medikamenten und Personal. Wie prekär die Lage ist, zeigt die Reportage von unserem Afrika-Korrespondenten Samuel Buri.
10: Ein unterernährter Knabe liegt auf einem Bett im Spital der Kleinstadt Adigrad im Norden von Tigray. Das einjährige Kind wird beatmet. Bei ihm ist Medizinstudent Temesken Gidei.
8: It is very
6: even there is no payment
10: die Arbeit ist sehr schwer. Wir werden nicht bezahlt, haben keine Medikamente, keine Laborausrüstung, wenig Personal. Es ist wirklich schwierig. Auch Gidei selbst arbeitet ohne Lohn. Der Student ist hier, weil die Uni geschlossen ist. Im Spital sammelt er Berufserfahrung unter schwierigsten Umständen. Zum Beispiel, wenn wie während des Interviews der Strom ausfällt. Einen Generator gäbe es zwar, doch Treibstoff fehlt. Man könne nur beten, so das bittere Fazit des jungen Mannes im weißen Kittel. Das Spital von Adigrad wurde von angreifenden Truppen aus Eritrea geplündert. Ich kann nichts sagen. Man kann nichts sagen oder sie aufhalten, wenn sie kommen. Sie haben einen Teil unserer Ausrüstung zerstört. Der Gesundheitssektor von Tigray liegt in Trümmern, erklärt Kibrom Gebreselassie. Er ist der Direktor des größten Spitals der Region in Mekele. Rund 80 Prozent der Spitäler und Gesundheitszentren seien betroffen. Sein Spital wurde als eines der wenigen nicht geplündert. Doch Ausrüstung fehlt auch hier, denn noch immer ist die Region teilweise von der Außenwelt abgeschnitten. Das verhindert lebensnotwendige Behandlungen, wie etwa die Dialyse, Blutwäsche. Nächste Woche ab Dienstag können wir keine Dialyse mehr anbieten, wenn wir nicht neues Material erhalten. In den letzten Monaten seien rund 60 Dialysepatienten gestorben, so Spitaldirektor Gebrisselassie. Der Wiederaufbau des Gesundheitssektors werde Jahre dauern, denn neben Material fehlt auch das Personal. Besonders junge Tigrei suchen nach dem Krieg eine bessere Zukunft außerhalb der zerstörten Region. So are going from the Viele Leute aus dem Gesundheitsbereich und anderen Bereichen ziehen weg. Das ist ein riesiges Problem für Tigray. Dabei benötigten wir gerade jetzt mehr Leute für den Wiederaufbau der Region. Medizinstudent Gidei hingegen will seine Ausbildung in Adigrad beenden. Der Strom ist zurück und der Mediziner optimistisch, dass sich der mangelernährte Junge auf dem Bett vor ihm erholen wird. Er wird überleben und bald nicht mehr mangelernährt sein. Wir behandeln ihn so gut wir können.
0: So viel Rendezvous für heute. Begleitet hat sie Brigitte Kramer. Danke für ihr Interesse.
9: Das war ein Podcast von SRF.